0: Cerveza a los Manos, presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: ¡Ole Torsi! ¡Ole Mano! Hoy pues, bueno. estamos grabando desde un lugar distinto, primero vamos a empezar haciéndole una limpia al gordo para que la comida salga bien. <risa> ¿Qué pasó Mano? ¿Cómo estás? ¿Y el huevo? ¿Te ¿Pasamos el huevo?
0: No, no el huevo ahorita <risa> yo te <risa> lo paso a ti. Eh, te he dejado.
1: Tenemos, ¿Qué estamos eh, tomando el día de hoy? Una stout de los manos, una mexican stout. Y el día de hoy vamos a trabajar en un tema completamente diferente a lo que hemos estado haciendo. Les habíamos platicado que íbamos a hacer un podcast preparando una receta de cocina. Y justamente la analogía que queremos hacer es... ¿cuál es? Porque muchas veces nos preguntan, ¿cómo le hago para empezar a emprender? Entonces, ¿cuál sería esa receta de cocina? O esa receta para empezar a emprender. Mientras hacemos la receta de unos tacos de pulpo, zarandeado, Oh, muy bien, vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a que estamos utilizando el día de hoy para preparar estos tacos de pulpo zarandeado, por supuesto que vamos a usar pulpo,
0: este bonito cefalópodo que es delicioso, que primero tenemos que cocer vamos para allá, vamos a usar chile de árbol, chile morita, chile ancho, cebolla,
1: ajo, Cebolla morada y cebolla blanca,
0: ajo, hojas de laurel, por supuesto sal, pimienta y el bonito aceite de oliva.
1: El calor está buenísimo. Nos pueden seguir, recuerden, en redes sociales como arroba manoporsi y arroba oislasp. Y el más importante es arroba la caja rota. La
0: caja rota, con doble R. La caja rota. Rota.
1: Entonces, como les decíamos, el día de hoy vamos a preparar la receta para emprender y la receta para preparar unos tacos de pulpo zarandeado. Muchas veces la gente pregunta, pero ¿cómo empiezo, no? Y muchas veces la gente empieza tratando de diseñar un producto para después buscar venderlo. Correcto. Pero hay que empezar justamente del lado contrario. El primer paso antes de cualquier cosa tiene que provenir de alguna idea que tengamos o alguna tecnología que hayamos desarrollado o alguna oportunidad que identifiquemos. Ese es como el trigger, lo primero antes de entrar como a una metodología. Una vez que identificas esta idea, esta oportunidad o esta tecnología que tienes, eh, Viene la primera etapa de esta receta en el mundo del emprendimiento
0: Primer paso, hervir agua con cebolla, unas 5 o 6 hojas de laurel y unos 5 o 6 dientes de ajo ¿no? Un trozo de cebolla más o menos de este tamaño, que ya está aquí en la olla Y lo que vamos a hacer es espantar el pulpo, esto no implica lastimar a nadie Ahorita los
1: vamos a esconder y cuando el pulpo no se dé cuenta ah, vamos a salir decir ¡wow! Espantar,
0: ok Y, <risa> sí. y también le, 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 vamos a hacer después porque Pedro lo pidió, le vamos a hacer un salpicón de espaldilla Ajá, este, sí. Pero bueno, eso este es, este es para otro porque
1: día. El si lo probó y le gustó y me lo quiere recomendar. Dice <risa> este que está muy bueno.
0: Espantar el pulpo básicamente es eh, calentarle sus tentaculitos para que retomen la forma original. Porque obviamente, pues ahorita este muchacho pues está sin.
1: Está como, está, está como el si después de tres batallas.
0: Exactamente. <risa> Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sumergir tres segundos los tentáculos del pulpo. Una, dos, tres y retiramos. Vemos cómo se. Van Contraen, enrollando. Se van contrayendo. Exactamente. El agua se va a enfriar un poco. No el pulpo a meter está la frío. mano
1: porque si meten la mano igual se los dedos sí, se sí, les hacen sí. así.
0: Ahora, repito. El agua, hay que, hay que esperar un poquito a que vuelva a, a tener ebullición. Porque el pulpo está frío, el agua está hirviendo, pues baja ligeramente la temperatura. Okay. Entonces ya va a dar esperar. Listo. Entonces, una, una dos, tres. tres. Miren bonito. qué bonito pulpo. Ya está. Sí. Okay. Es más Listo. bonito que el
1: pulpo pol. El pulpo ah, ¿Y si le ah, ponemos a adivinar cómo van muchacho. a quedar las chivas contra el Cruz Azul? Ah, pero no hay, y ahorita no hay pinche fútbol. Sí,
0: ahorita no hay liga. Qué mal. Lamentablemente. Bueno,
1: ¿Quién va a ganar el Super Bowl? Ponemos. Los 49ers, no, obvio. No, pero pues que diga el pulpo, no tú, <risa> cabrón. Te vamos a, a ti a remojar las manitas de puerco. <risa> Oye, Torsi, y una pregunta. Dime. ¿Por qué decidimos hacer unos tacos de pulpo zarandado? ¿Y por qué no mejor hicimos, por ejemplo, unos suspeones de esos que había en Torreón? Uy. o por ejemplo pero primero algo, sácame algo de oriental. una
0: duda primero sácame de una duda eh, justo te iba a decir, con todo gusto por qué no mejor eh, hicimos un, un tempura de carne, eso es delicioso algo oriental, sí, sí claro, algo, a, algo a la rico. cocina oriental que nos gusta tanto, algo,
1: al Thor si le gusta mucho cocinar porque quedó un poco traumado, porque de chiquito le comía ¿cómo, el, cómo, cómo dices? de chiquito le comía el desayuno okay. y no se nutría casi mira, mejor préstame después a la receta sobre porque lo compre. vas a hacer mal el por sí si sigue espantando al pulpo. Sí, a los qué pulpos. espantando y no asustando?
0: No sé, sí, así, así se lo conoce coloquialmente. Ajá, para que suene más bien. ¿no? Ay, aquí espantan. Exacto.
1: ¿No? <risa> ¿Tres veces o cuántas veces?
0: Tres veces y lo vamos a dejar ahí durante 45 minutos. Es muy importante que no pase más tiempo del necesario porque se cose demasiado y la carne queda demasiado blanda. Mucha gente le da miedo a Él hacer se pulpo. se coció de más Exactamente. Quedó
1: como muy blando.
0: A mucha gente le da miedo a hacer pulpo porque eh, pues queda duro y que no sé qué y que no sé qué, pero también luego queda demasiado blando porque se cose de A demás. mucha gente
1: le da miedo eh, hacer pulpo porque como dicen que hay que espantar hay, el que espantarlo. Pulpo, pues hay gente que le da miedo a esas cosas. ¿no? De acuerdo. Okay, Oye, ese es el primer ese es el primer paso para poder hacer unos tacos de pulpo salandeado. Correcto. Ahora vamos del otro lado a contar cuál es como la primera etapa para poder echar a andar un proyecto de emprendimiento. ¿no? Correcto. Esta es una metodología que desarrolló Bill Ollett de MIT, que les platicaba en el podcast anterior que había tenido oportunidad de eh, conocerlo y convivir con él y aprender de él directamente el año pasado en MIT. Y es, eh, él asevera que el emprendimiento no es algo que se trae, sino es algo que se puede aprender. O
0: sea, hace la aseveración.
1: no. Ah, severo. Okay, ok, está bien. O sea, se pone severo, ah, okay. duro. Se, se, pone, se pone loco. Sí, no, sí, exacto. O sea, él dice que el emprendedor se puede aprender, ser emprendedor se puede aprender, las habilidades del emprendimiento se pueden aprender y no necesitas haber nacido con ellas. Entonces, él diseña esta metodología que te permite poder, eh, digamos, como encauzar todo el proceso de emprendimiento para tener una mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, no te asegura. Ninguna metodología, ni, no existe una fórmula mágica y ninguna metodología te va a asegurar que realmente tengas éxito en tu proyecto. ¿no? Eh, y esta metodología consta de seis etapas. Entonces, Perdón que la... te
0: interrumpa, mano, Yo nada más quiero que la gente vea esta belleza. Sí. O sea, imagínense esto ahora.
1: Sarandeado. Y, y miren esta belleza también. Ah, bueno, es que esta Empieza belleza... Pero ya
0: dijimos que cuesta. El que quiera, pues ponga ahí un comentario. Vamos a
1: abrir un Patreon del gordo para que <risa> suba sus... <risa> Bueno, perdón, nos decías, la primera etapa de este proceso de emprendimiento es definir quién es tu cliente. Entonces, como les decía, no se trata de decir yo tengo un muy buen producto, sino de identificar, yo, yo logré identificar una muy buena oportunidad o un problema o una necesidad que existe allá afuera, que alguien la tiene y entonces voy a definir quién es ese alguien y cómo funciona todo esto. Y esa, esa primera etapa de quién es tu cliente tiene cinco pasos principales. Okay. Lo primero que hay que hacer, así como picar la cebolla, es hacer una lluvia de ideas. Y es bajar, eh, digamos, como aplicaciones de esa idea que yo pudiera Ok. Eh, que, yo, todo, todo, que yo tengo, ¿no?
0: Todo te cabe ahí, entonces.
1: Eh, a mí no. Ah, oh, bueno. No.
0: Ah, perdón, es que entendí mal. Todo
1: cabe ahí, <risa> sí, todo, todo. cabe en un jarrito sabiendo la coma. Ah,
0: bien. No es los que hagamos esta no lluvia de ideas en
1: donde tenemos, podemos llegar a tener 50 ideas, lo que sea. Lo que vamos a hacer es... Digamos, como empezar a descartar cuáles serían como las más... Para las que no les queremos entrar o las que no nos interesan. Ok. Y reducir esa gran lista en unas 8 o 10, ¿no? En 8 o 10 eh, aplicaciones de esta idea que 8 10 por Porque es un número con el que podemos trabajar. Ok. Y vamos a hacer una matriz en donde definamos a cuál le podemos entrar. Vale, vale. Eh, una vez que tenemos estas 8 o 10, vamos a... Eh, con base en una matriz en donde de determinemos ciertos criterios que son importantes para nosotros definir cuál va a ser la que vamos a entrarle primero. No significa que es en la que más podemos obtener eh, valor, pero sí significa que puede ser la más fácil de poder eh, conquistar. Y esto justamente se llama un beachhead market, que es como un término de estrategia de guerra. es sí, la cabeza eh, de playa, ¿no? El punto de la avanzada. La cabeza de playa, el punto de avanzada. O de sea, ese, ese punto que necesitamos conquistar para poder después penetrar al mercado y llegar más lejos. Okay. Entonces, este beachhead market hay que identificarlo de todas esas... Y elegirlo. En MIT nos platicaban sobre una tecnología que habían desarrollado que era un guante con el que podías tocar cosas sin realmente agarrarlas, ¿no? Entonces, o sea, el guante generaba la, la, la presión que tú sentías al momento de tocar un plato, ¿no? El, el, una superficie. Barra, lo que quisieras, ¿no? una pelota, lo que fuera. Entonces, con eso se podían hacer muchísimas aplicaciones desde juguetes eh, como cibersexuales, ¿no? O, o cosas así como de sexualidad. Como aparatos este, para cirugías, como para practicar, eh, no sé, para hacer una escultura, eh, para diseñar juguetes, cosas distintas, ¿no? Entonces, estos cuates, lo que al final de cuentas su Beach Cat Market fue el, el mercado de los diseñadores de juguetes. Okay. Ese fue el que dijeron, por ahí es donde más fácil le podemos entrar y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de ahí lo que tienes que hacer una vez que ya elegiste el Beach Cat Market es eh, definir quién es este usuario final, que es el diseñador, por ejemplo, en este caso de juguetes, que va a utilizar, digamos, o que tiene esa necesidad. Porque todavía no estamos hablando del producto, sino que tiene esta necesidad de poder diseñar de mejor manera o de okay. manera más sencilla, o poder reducir los costos, etc. Una vez que encuentras este, lo vamos a definir todavía más al momento de construir una persona. Y la okay. persona es ya de plano pensar en un diseñador específicamente, es decir, o por ejemplo, vamos a cambiar el ejemplo a, a un cocinero. ¿no? Imagínate que te permite esto, eh, practicar tus recetas, una, una tecnología, o una idea de lo que sea para un, para un cocinero. Entonces, al final la persona la vamos a, a llamar incluso con el nombre de quien estemos visualizando. Por ejemplo, en este caso Alejandro. Alejandro sería nuestra persona ¿no? que es un, un concepto en, en inglés que se ocupa mucho. Okay. Eh, Alejandro sería esa persona y entonces tendría nombre, tendría eh, cuáles son como sus gustos, sus intereses, eh, cuáles son sus hábitos, sus rutinas, a qué se dedica, tal, 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 tal. Todo esto te va a permitir definir y tener una visión unificada y clara en el equipo de a quién va a ir dirigido todo lo que construyas posteriormente. Okay. O sea, esa persona va a ser ese, ese, ese personaje justamente al que todo le vas a construir alrededor. Entonces por eso hay que conocerlo muy, muy, muy bien, desde el perfil sociodemográfico y psicodemográfico, como hasta todos sus gustos individualmente. Okay. Y ahí terminamos como con esa primera etapa de wow. quién es tu cliente, ¿no? Se, se construye hasta quién es esa persona que va a ser el usuario. De tu, de tu producto.
0: Entonces, resumiendo un poco, primer punto, definir a tu cliente. Exacto. O sea, no Ahorita... vas a crear algo para ver si le gusta a la gente. No, primero vas no, a... No digo, voy a diseñar platos el... naranjas
1: y luego salgo a venderlos, a ver, sino que busco a ver... Por ejemplo, Alejandro que cocina, ¿qué tipo de platos quiere? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Ah, pues necesita platos más cóncavos, necesita platos este, o más hondos o más alargados. De cierto de material, color, etcétera. ¿no? Exacto. Y una vez que identifico a Alejandro cómo es, entonces voy a poder definir de qué forma voy a di diseñar los platos que voy a hacer. De acuerdo. Entonces esa es la primera etapa. Mucha gente lo hace al revés. Hay que pensar que primero hay que definir quién es tu cliente. Vale. Mapearlo de pe a pa. Primero, nuestro pulpo ya lleva unos 20 minutitos. O 25 minutos ya, ¿no? Ok, ahorita vamos a revisar con un palillo si
0: la carne ya está lo suficientemente suave para sacarlo del fuego, pero en teoría son 40, ¿no? Entonces todavía le falta.
1: Y vamos, vamos a, ir a ocupar, preparando el adobo. Y, y antes de eso, para preparar el adobo, les vamos a ocupar parte del caldo justamente de la cocción del pulpo. Sin embargo, vamos a ir adelantando algunos pasos. Entonces viene eh, un poco de aceite de oliva en una sartén.
0: En una sartén. Tenemos un poco de chile morita. Ok, eh, Tenemos chile ancho. Ajá. No sé, a... ¿Y si está
1: ancho ese chile?
0: Eh, no ¿Cómo me... te gusta? Asumo que tú ya conoces de estas cosas. No, porque... no andes asumiendo cosas que ah, no sabes. Muy no. bien, muy bien. No sé. Este, y un poco de chile de árbol. ok? Vamos
1: a ponerle esos es, tres de, chiles. Ese es el que te aferras, ¿no?
0: Para no caerte. <risa> <risa> ¿Y eh, qué vamos eh, a hacer bien. con esta cebollita? ahorita, ahorita, eso
1: es para la salchilla Oye, a ver, ¿y, y es cierto entonces que eh, eh, <coughs> que trabajas en una verdulería, Torsi. <risa> sí, sí es Y verdad. este chilito, es <risa> cierto Sí, sí es verdad, sí es verdad Y mientras el torsi anda jugando con los chiles como le gusta <risa> yo voy a dedicarme a cosas más serias y más importantes oye, que, el, que el hedonismo de este cabrón Entonces,
0: me tuerzo porque estoy aquí Más tuerzo, más tuerzo también
1: <risa> Y vamos a entrar a la segunda etapa mientras el, el Porsi ya en serio anda eh, haciendo el, el adobo para el pulpo zarandeado con estos chilitos que se ven deliciosos. En esta segunda etapa una vez que identificamos quién es nuestro cliente vamos a definir qué es lo que podemos nosotros ofrecerle a nuestro cliente o qué es lo que podemos hacer por nuestro cliente, ¿no?
0: Y así por, como yo estoy ahorita friendo unos chiles, por ejemplo, ¿qué podemos hacer por nuestro cliente en este paso dos? Lo que el Porsi
1: puede hacer por su cliente es darle de comer, quitarle el hambre, todas Exacto. estas cosas. Nuestra esta segunda etapa tiene eh, también cinco puntos. Y estos son los cinco puntos... Ah, no, ¿verdad? No, 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 eso
0: es otra cosa.
1: El primer punto de esta siguiente etapa es justamente definir cuál es como el ciclo de vida de nuestro usuario. O sea, ¿cuál es todo ese proceso que tiene que llevar a cabo nuestro usuario final para poder realizar su actividad? Sí. O sea, hay que mapearlo tal cual, así como, como un, ya sea en un diagrama de flujo, en un mapa de proceso o en un, incluso en un storyboard. ¿no? Ok, de acuerdo. Pues... Una vez que ya mapeamos este ciclo de vida completo de nuestro usuario final, lo que vamos a hacer es ya entrarle, digamos, como a la solución, a detallar, pero todavía no vamos a diseñar nada ni vamos a prototipar nada, sino que a, a nivel folleto, digamos, a nivel historia, vamos a decir, ok, mi producto va a ser así, estoy diseñando una olla, pues puedo hacer un croquis de la olla, un boceto de la olla y decir, va a tener agarradera de este lado, de este lado, o va a tener sus agarraderas de este lado y, y vamos a tener una tapa y va a ser a presión y va a toser y todas esas cosas. Pero vamos a tener todo a nivel conceptual todavía, ¿no? Eso nos va a permitir encontrar ese match entre la solución que estamos diseñando y lo que el cliente necesita. De acuerdo. Y mientras seguimos sazonando Está sonando, ¿no? ¿verdad? Mientras Estamos friendo los chiles. friendo estos chiles. La, el tercer punto... Es que punto, se distrae con los chiles. Me, me ponen nervioso los chiles. El tercer punto... No, te pongo nervioso yo. Pero estos ya están secos, cabrón. <risa> Eso se me hace que ya los usaste, ¿verdad? Sí, ya. <risa> ya están secos. Ya están secos. Este, síguele meneando, ¿por ah, Claro, por supuesto. No me cosas importantes. Dale. Entonces, una vez que ya tenemos el ciclo de vida del usuario final... Ya eh, tenemos el detalle de cómo va a ser nuestro producto, nuestra solución. Ahora toca cuantificar la propuesta de valor. Ok. esto consiste en traducir el beneficio que le otorgamos al cliente. El producto, la solución, va a hacer que en su ciclo de vida, de actividad, eh, él lo pueda hacer de una manera ya sea más sencilla, o en menos tiempo, o con menos recursos. Entonces, esto se traduce siempre a dinero, ¿no? Si lo haces de una forma, o sea, si lo haces de menos tiempo, si pues, ocupar menos tiempo te permite ser más eficiente y ser más económico. Okay. En muchos de los casos. O poder destinar el tiempo que liberas para otras actividades, ¿no? como para actividades de venta de otras cosas. O si lo haces de forma más sencilla, también implica reducir recursos. O si directamente inciden los costos, pues a final de cuentas en todos los casos estás eficientando. Ahora, hay que cuantificar ese valor y se puede cuantificar tanto en tiempo como en recursos. Dependiendo en qué nivel estemos, podemos identificar si ahorita la propuesta de valor puede ser cuantificada en tiempo o en recursos. Los últimos dos pasos de esta segunda etapa, que es cómo ofrezco o cómo entrego valor a mi cliente, son definir cuál es nuestro core okay. y definir cuál es nuestra, digamos, ventaja competitiva. ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí regresamos a nosotros. Una vez que ya pudimos decirle cuál es la propuesta de valor cuantificada, Ahora, es decir, ¿cuál es nuestro core? ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? ¿O qué nos va a hacer diferentes a nosotros de la competencia? Es nuestro
0: diferenciador. ¿no? Pero eso que historias. es casi,
1: casi imposible de tomar o muy difícil de tomar o muy okay. difícil de repetir.
0: Bueno, y aquí es muy importante no caer en... En, en las tentaciones. En las tentaciones. <coughs> no. Aquí es muy importante no pensar, o sea, definir no bien, traer no un diferenciador. ¿Ok? O sea, a ver, eh, no confundir o no creer que algo es o sea, es un diferenciador cuando no lo es. O sea, aquí allá afuera e investigar bien el ah, estado es, del arte. ¿okay? Es correcto. Eso es importantísimo. Porque hay veces que creemos que descubrimos el hilo negro y que nadie nunca había hecho algo así. Cuando resulta que hay muchísimo allá afuera que todo el mundo ha hecho antes que tú. ¿okay? Dos cosas. Una es,
1: independientemente de que alguien más ya lo esté haciendo allá afuera, claro, o sea, no claro. todo lo que tú. Te, no todos los proyectos de emprendimiento tienen que ser absolutamente. Eh, nuevos ah. o diferentes de todo por, y lo puedes ver cuántas plataformas de, de, claro, de, claro. de entrega a domicilio hay cuántas plataformas de tipo Uber hay cuántas plataformas de muchas cosas hay o sea el hecho de que exista no significa que no lo puedes abordar por pero si sí es importante que identifiques que existe y que entonces tú vas a tener un diferenciador que te va a permitir al, a, a tú acaparar o atrapar cierta eh, proporción de cierta porción del mercado ¿no? de acuerdo eso por un lado y el otro el, el tema de en qué momento tiene uno que ponerse a, a checar esta situación. Al momento en el que nosotros estamos en el paso 2 de esta etapa, que es el detallar el producto, es en el momento en el que tenemos que ir a ver si lo que estamos, según esto inventando, eh, existe o no existe. Y lo vamos a validar y recontravalidar en el momento en el que estamos trabajando en el core y en el tema de la ventaja competitiva. Justamente lo de la ventaja competitiva es ver eh, ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Cómo están allá afuera los competidores? ¿Cuáles son las amenazas? Todas las okay, cosas acuerdo, que vemos acuerdo. generalmente, ¿no? Pero el core es lo, lo principal y ese diferenciador que nos hace únicos. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo este podcast, ¿no? Y hay muchísimos podcasts allá afuera. ¿De acuerdo? Algo tiene que tener de diferenciador el nuestro. Porque si no, se va a perder entre todos los demás. ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, lo que yo pensaría como de, de, de pronto, ¿cuál sería nuestro core? Bueno, aquí, es decir, está, aquí
0: está el torsi. O sea, nuestro hey. core es el torsi. O sea, ningún pero otro podcast... fue un gran fichaje. Tiene... tiene...
1: Okay. No, bueno. Yo creo que lo, el, el core de nosotros es justamente que lo que estamos buscando es tratar de entregar valor, pero a través de una perspectiva y con una eh, dinámica distinta, como de cotorreo y como de, de echar relajo entre cuates. ¿no? Es, es aprender entre amigos. Claro pero siempre otorgando valor otorgando algún contenido que valga la pena entonces, a diferencia de otros podcasts donde nada más realmente es comedia o diversión u otros donde ya nada más es aprendizaje puro, o sea, aquí estamos como mezclando las dos cosas, entonces ese podría ser por ejemplo un core y hay que buscar cuál es tu core y luego en el tema de la ventaja competitiva de nuevo es ver en qué situación estás tú contra el resto de tus competidores, ¿no? De acuerdo. Y con esto se cierra esta segunda etapa de cómo echar a andar tu propio emprendimiento ya tenemos entonces quién es el cliente y ya tenemos de qué forma otorgamos valor a nuestro cliente. Ya tenemos el pulpo cocido.
0: Ya tenemos los chiles fritos. Tenemos... Y ahora vamos por el adobo. Adobo.